0: ما در نوانس یه هفته دهمیون روزهای دوشنبه براتون از یه کتاب پرطرفدار میگیم. نوانس براتون مهمه که دیگران چقدر دوستتون داشته باشن. چقدر پیش میاد که نیازهای دیگران رو به نیازهای خودتون مقدم بدونید؟ چقدر سعی میکنید دیگران رو عصبانی یا ناراحت نکنید؟ اختلاف نظر و سایرین شما رو ناراحت میکنه؟ آیا معمولا سعی میکنید از دیگران انتقاد نکنید؟ سعی میکنید کاری رو بر عهده بقیه نذارید و همیشه بیشتر مسئولیتها رو خودتون به گردن میگیرید؟ آیا دیگران شما را آدم خیلی مهربونی میدونن که هیچ وقت بهشون نه نمیگید؟ اگه جوابتون به بیشتر این سوالها مثبته، احتمالا شما هم درگیر مشکلی هستید که خیلی ها به اون دوچارند. مسئله‌ای به نام مهرتلبی. مهرتلبی رفتاریه که به وسیله اون سعی می‌کنیم دیگران رو از خودمون راضی نگه داریم. اگه شما هم رفتارهای مهرتلبی رو تو خودتون تشخیص دادین، یا اگه دوست دارید بیشتر در مورد مهرتلبی بدونید تو این اپیزود با من همراه باشید امروز می‌خوایم در مورد موضوعی صحبت کنیم به نام بیماری راضی کردن دیگران سلام من مهدی آزاد هستم شما دارید سی و مین اپیزود از پادکست نوانس رو میشنوید که در نیمه دوم بهمن ماه منتشر شده قبل از اینکه بریم سراغ مسئله مهرطلبی به نظرم رسید خوبه که درباره موضوع اپیزود باجگیری عاطفی توضیح مختصر بدم یکی از شنونده ها سوال جالبی مطرح کرد اون پرسیده بود آیا باجگیری عاطفی تیپ شخصیتیه یعنی ما چیزی به نام شخصیت باجگیر داریم جواب اینه که نه ما چیزی به نام شخصیت باجگیر عاطفی یا حتی اختلال شخصیت باجگیر عاطفی نداریم باجگیری عاطفی یه نوع کیفیت رفتاریه این رفتارها میتونه بر حسب موقعیت یا شرایط عوض بشه مثلا ممکنه من توی ارتباط با دوستم نقش باجگیر رو داشته باشم اما در محل کار و در برابر رئیسم باج دهنده باشم ما آدمهایی رو به عنوان باجگیر آتفی میشنسیم که از این روش خیلی زیادتر از باقی آدم برای رسیدن به خواسته هاشون استفاده میکنن. باجگیری آتفی، سلطه جوی، ریاست پرخاشگری و چیزهای شبیه به اینها برچسب هستند که روی رفتار زده میشن، نه روی آدم به همین صورت، مهر یا متیع بودن هم یک نو شخصیتی نیست، هرچند که ممکنه به دلیل نفوذ برخی گرایش‌های روانکاوی اوایل صده 20 این تصور به وجود اومده باشه که چیزی به نام تیپ شخصیتی مهرطلب دارین اما این باور در روانشناسی نوین پذیرفته شده نیست پس اگه تو این اپیزود میگم مهرطلب منظورم شخصیت مهرطلب یا اختلال شخصیت مهرطلب نیست منظورم کسیه که مشکل مهرطلبی داره خب، بیایید برگردیم به موضوع اصلی این اپیزودمون یعنی محتلبی. یکی از کسانی که خیلی جدی روی موضوع محتلبی کار کرده روانشناسی به نام هریت بریکر. اون کتاب دیزیز to Please رو سال 2002 منتشر کرد. کتابی که بعد از گذشت حدود دو دهه هنوز هم جزوه بهترین کتابهای خودیار در زمینه محتلبی به شمار میاد. بیایید تو ابتدای صحبتمون اجزای اصلی محتلبی رو با هم بشنست برای اینکه راحت‌تر مطلب توی ذهنمون بشینه، یه مثلث رو مجسم کنید. یه ضلع این مثلث میشه ذهنیت راضی کردن دیگران. ضلع بعدی میشه عادتهای راضی کردن دیگران و ضلع سوم هم احساسات راضی کردن دیگران. ذهنیت راضی کردن دیگران از جنس خطاهای فکری و شناختیه. آدتهای رازی کردن دیگران رو با عنوان رفتارهای وسواسی و ازترابی طبقه بندی می و احساسات راضی کردن دیگران رو با عنوان عواطف و احساسات هراسنده. ما ممکنه درگیر یکی یا ترکیبی از این سه و رفتار مهرتلبی بشیم. خطرناک ترین حالت زمانیه که هر سه روی ما اثر باشه. در واقع این سه شکل از ارتباط نزدیکی با هم دارن که این نکته مهمیه. چون تغییر توی یکی از اضلاع اون مثلث میتونه به بهبود بیماریه شدت گرفتن اون منجر بشه برای اینکه بهتر با مثلث مرطلب آشنا بشیم بیاید یه مقدار عمیق‌تر به اون سه نگاه کنیم هایی که درگیر خطاهای شناختی هستن معمولاً اینطور فکر می‌کنن که همه باید دوستشون داشته باشن این آدم ها شاخص اعتماد به نفس و عزت نفسشون رو با توجه به کاری که برای دیگران انجام میدن اندازه‌گیری می‌کنن یکی از مصیبت مصیبتبار این افراد اینه که فکر میکنن اگه در حق بقیه خوبی کنن اونها هم همین رفتار رو در آینده باهاشون دارن. این نست از مرتلبها معمولا کمالگیران و در مورد مقررات برای خودشون خیلی سفت و سخت رفتار میکنن. احتمالا دیدین مادرها، امهها و خاله هایی که معروف به اینکه تو جوانی هر هفته سفره په کردن از این ور تا اون ور. همه دوروبرشون بودن و اونام کیف میکردن از خوشحالی بقیه. امروز احتمالاً ازشون چیزی جزی آدم از کار افتاده با مشکل درد کمر و زانو نمونده. خبری هم از اون آدمهایی که همیشه دور سفرشون بودن نیست. محتلبهای عادتی رفتارشون براشون تبدیل شده به یه آدت. خیلی ساده از بچگی فقط عادت کردن دست رد به سینه کسی نزنن. این مدل آدم ها خیلی به ندرت کاری رو به دیگران واگذار می معمولا سعی می مسئولیت همه کارها رو خودشون به عهده بگیرن. حتی اگه به قیمت سلامتیشون تموم بشه. این کارها رو انجام می چون عادت کردن مورد تایید دیگران باشن. مثلا ممکنه عادت کرده باشین هیچ وقت به پدر یا مادر یا کلا کسی که بزرگتر از شماست ننگید. اینجاست که ممکنه تو بزرگسالی خیلی از کارها و برنامه های زندگیتون رو کنسل کنید فقط به خاطر اینکه نمیتونید به پدر یا مادر بگید نه این قضیه شما رو خشمگین میکنه اما نمیدونید چه کار باید بکنید دسته سوم کمی پیچیده پیچیده‌تر هستند. نشانگان بیماری این نفراد ناشی از اجتناب شدید از احساسات ترسناک یا ناراحت کننده است. به زبون ساده‌تر، یعنی این دسته از مهرطلبها به شدت از اینکه دیگران رو خشمگین و عصبانی کنن وحشت دارند. اونا حتی از روبرو شدن با آدمهایی که به هر دلیلی از چیزی عصبانی هستند هم اجتناب میکنن. این نوع از مهارت‌ها ها تصور میکنن میتونن از این تکنیک در برابر ترس از خشم دیگران از خودشون محافظت کنند. در حالی که معمولاً برعکسه و نه تنها استرسشون کم نمیشه که معمولاً در طی زمان بیشتر و بیشتر میشه. دوره دبیرستان رو تو ذهنتون مجسم کنید. همون زمانی که خیلی از کارها رو انجام می فقط از ترس اینکه مباد و معلم یا ناظم مدرسه شما رو تنبیه کنه. الان که بزرگتر شدید میدونید که کسی نمی تونه شما رو به اون صورت تنبیه کنه اما وقتی جلوی رئیستون یا یه آدم صاحب منصب قرار می گیرید دقیقا همون احساسی رو تجربه می کنید که وقتی بچه بودین راضی کردن دیگران مسئله یه که ممکنه ما رو دچار تناقوز زیادی کنه از یه طرف باورها و صنت فرهنگی و مذهبی این تفکر رو به ما القا کرده که باید دیگران رو از خودمون راضی نگهداری و نباید باعث رنجششون بشین. از طرف دیگه این مدل از رفتارها حال خودمون رو بد میکنه و نمیذاره اونطور که دلمون میخواد زندگی کنیم. واقعا چه اشکالی داره که بخواییم دیگران رو راضی نگه داریم؟ مشکل اینجاست که محتلبی یه جور وسواسه. اگه شما یه مهرطلب باشید احساس اجبار میکنید که همیشه باید یه کاری کنید که دیگران رو خوشحال کنید. مثلاً میبینید همکارتون نگرانه. خودتون رو موظف میدونید که حال اون رو خوب کنید یا خیلی وقتا حتی ممکنه خیال کنید حال بد دیگران به خاطر کاری که شما کردین یا از دست شما عصبانی هستن دقت کنید که کمک کردن به دیگران یا همدلی با اونها اصولاً چیز بدی نیست و اتفاقا یه رفتار انسانی بسیار ارزشمنده مهرطلبی زمانیه که شما این کار رو از سر نگرانی انجام میدید به نوعی احساس اجبار میکنید برای خوب کردن حال دیگران و تو این را پا میذارید رو خاسته های خودتون، اونم نه یک بار یا دو بار، بلکه همیشه. از طرف دیگه، مهرتلب ها دیگران رو سوق میدن به سمت رفتارهای باجگیرانه و سلطگرانه. در واقع اونها یه چرخه معیوب رو استارت میزنن که سراخر هم خودشون قربانی میشن، هم طرف مقابل و هم اطرافیان. تو مرکز این ظاهر خوشقلب و بااحساس آدمی نشسته پر از های سرکوب شده و احساسات نزیسته خانم هریت بریکر تو کتابش مطالبی داره که خیلی کمک میکنه تشخیص بدیم مهتلاب هستیم یا نه. این بخشها شامل ده فرمان ها و هفت باور مرگبار میشن. بیاید یه مرور سریع داشته باشیم روی این مطالب. من باید همیشه مطابق خواسته دیگران رفتار کنم. من باید از دیگران حمایت کنم. من باید به مسائل دیگران توجه کنم. من نباید احساسات کسی رو جریه دار کنم. دیگران مقدمه بر من هستند من نباید با نگفتن دیگران رو ناراحت کنم من نباید کسی رو ناامید کنم من باید همیشه شاد و پر انرژی باشم من نباید با مطرح کردن مشکلاتم باعث نگرانی بقیه بشم من باید همیشه باعث شادی دیگران باشم اینا سرفصلهای اصلی ده فرمان مهرطلبها بودند و اما هفت باور مرگبار دیگران باید به خاطر محبتی که بهشون داشتم قدردان من باشن. دیگران باید همیشه به من توجه کنن و دوستم داشته باشن. دیگران باید با من مهربون باشن چون من رفتار خوبی باهاشون داشتم. دیگران نباید با من رفتار غیر منصفانه داشته باشن. دیگران هرگز نباید من رو ترک کنن. دیگران هرگز نباید از دست من عصبانی بشن. خانم بریکر روی نکته مهمی تاکید میکنه اینکه این, این باورها میتونه به صورت ترجیحی هم مطرح بشه مثلا ترجیح میدم که کسی از دست من عصبانی نباشه یا ترجیح میدم با من رفتار غیر منصفانه نشه ماجرا زمانی پیچیده تر میشه که رفتارهای مرتلبانه ما حالت ناخداگاه پیدا میکنن یعنی خودمون هم خبر نداریم که هر کاری میکنیم فقط برای اینه که مورد توجه دیگران قرار بگیریم و این کارها رو میذاریم به حساب محبت و لطفمون. خب تا اینجا بیشتر در مورد خود آرزوی مهرطلبی صحبت کردیم ولی یک یکم بیشتر با خانم هریت بریکر همراه بشیم تا هم در مورد ریشه های این مشکل بیشتر بدونیم و هم متوجه بشیم اگه چنین مسئله در زندگی ما وجود داره آیا راهی برای خلاص شدن از دستش هم وجود داره یا نه اگه بخوایم شخصیت مهرطلب ها رو تو یک عبارت خلاصه کنیم شاید خوشایند به نظر رسیدن بهترین عبارتیه که بهش میرسیم همونطوری که قبلا هم گفتم مهر ها تصور می‌کنند با خوب و خوشایند به نظر رسیدن دارن از خودشون محافظت میکنن این رفتارهای آموخته شده ممکنه ریشه هایی تو کودکی ما داشته باشه خانم بریکر از دختری به نام کارولین توی پرونده های خودش اسم میبره کارولین نه ساله بود که مادرش به سرطان پستان مبتلا شد کارولین شنیده بود که استرس زیاد باعث خادتر شدن این بیماری میشه اما مسئله اصلی چند هفته قبل اتفاق افتاده بود. زمانی که مادر کارولین به مدرسه رفته بود و اونجا متوجه شد دخترش تو حیات یکی از همکلاسی معلولش رو مسخره کرده. به عنوان تنبیه کارولین یک هفته از بازی کردن بیرون از خون من شد. اما مشکل اصلی از اونجای شروع شد که کارولین نه ساله تصور کرد عامل اصلی بیماری مادرش کار بد اون بوده. و تبدیل شد به شخصیتی که تمام تلاشش رو میکنه تا همه رو راضی و خوشحال نگه داره. بیماری مادر کارولین مدتی بعد کاملا بهبود پیدا کرد، اما بیماری کارولین تازه شروع شده بود. اکثر مشکلات مربوط به مهرطلبی معمولا چنین شروعی دارن. اتفاقی توی زندگی ما میافته و به دلایل مختلف تحلیل نادرستی از ماجرای داریم. گاهی اون اتفاق ممکنه تأثیر شناختی منفی داشته باشه و گاهی وقتها تأثیر عاطفی منفی و گاهی هم هر دو. این شناخت نادرست ما را به سمت یه واکنش نادرست برای فرار از موقعیت سوق میده و اگه تو اون لحظه حتی به صورت موقت ما را آروم کنه این احتمال هست که تبدیل بشه به روش همیشگیمون. از جمله نقاط قوت کتاب The Disease to Please اینه که بخش های مختلفی رو شامل میشه که هر بخش از کتاب به یکی از ریشه های شکلگیری محتلبی میپردازه تا به این صورت خاننده بتونه ساده تر علت شکلگیری این مشکل رو در خودش تشخیص بده. جدای از توضیحات و کیس های زیادی که مطرح میشه هر بخش از کتاب شامل یه پرسش نامه و تحلیلش هم هست. با انجام این تست متوجه میشیم که آیا اون نوع خاص از مهرطلبی در ما فعاله یا نه ریشه یابی ترس ها، های عاشقانه، تایید پدر و مادر همه و همه مباحثی هستند که تو نیمه اول کتاب مطرح میشه و خیلی میتونه به ما در فهم رفتارها و احساساتمون کمک کنه این بخش از کتاب کلید اصلی وارد شدن به بخش دومه تو نیمه دوم کتاب خانم هریت بریکر یک برنامه 21 روزه طراحی کرده برای اینکه بتونیم گام به گام از شر مشکل مرتلوی خلاص بشیم. زمان اجرای این برنامه خیلی نباید درگیر چند و چونش بشید. بهتر مثل دانش آموزی رفتار کنیم که داره چیزهایی رو تعلیم می‌بینه که نمیدونه در آینده به چه دردش ممکنه بخوره. این رو میگم چون زمان مطالعه اولیه روی تمرین ها احتمالاً با سوالات زیادی روبرو میشید که ممکنه مانع جدی شما تو ترک مهرطلبی باشه. ریشه این پرسش هم اینه که اجرای این تمرین ها ممکنه خیلی از باورهای کوهنه شما رو به چالش بکشه. من و شما سال هاست که باور کردیم نباید باعث رنجش دیگران بشیم یا باید خاست دیگران رو به خاص خودمون ترجیح بدیم. ما سال هاست باور کردیم عشق تو رابطه یعنی از همه خواسته های خودمون برای طرف مقابل بگذاریم این باورهای غلط ممکنه ریشه تو فرهنگ تربیت یا حتی سنت های مذهبی داشته باشن به همین دلیله که برای ما ترک کردن آرزوی مهرطلبی سخت و طاقت فرساست چون مستقیم به جنگ یه سری از باورهای ریشهدارمون میره یه نگاهی هم داشته باشیم به برخی از تمرین های خانم بریکر هر روز شامل یه تمرین خاص میشه اینکه این تمرین به یه روز خاص اختصاص پیدا کرده به این معنی نیست که فقط یه روز باید روش تمرکز کنی در واقع بهتره بگیم 21 مرحله تمرین تا 21 روز چون حذف کردن باورها و عادت‌های قدیمی خیلی بیشتر از اینها زمان میبره. هر مرحله شامل تمرین های مختلفیه که کمک می‌کنه رفتارمون رو تغییر بدیم مثلا تمرین اول که اسمش هست وقتی میخواهید نه بگویید بله نگویید شامل راهکاری میشه شبیه به این هیچ وقت تو جواب دادن عجله نکنید انتخاب هاتون رو بررسی کنید نتایج احتمالی رو بررسی کنید بهترین گزینه رو انتخاب کنید جواب قاطع بدید اگر نظر طرف مقابل رو قبول ندارید نه بگید های جایگزین رو مطرح کنید و فقط در صورتی که خودتون قبول دارید بله بگید هرچقدر که در طول مراحل 21 گانه جلوتر میریم خانم بریکر تکنیک های جالبی رو بهمون به آموزش میده مثلا روز چهارم شیوه استفاده از تکنیک ساندویچ رو یاد میگیریم این روش اینطوری کار میکنه که شما جواب نرب این دو تا جمله تعریف و تمجید قرار میدیم جمله اول میتونه یه جمله تشکر آمیز باشه و جمله آخر میتونه یه عذرخواهی کوچولو بیشتر عوامل پیدایش مرطلبی و البته تکنیک‌های رهایی از اون بسیار مفصل و عمیقه چیزی که قاعدتاً در حد و یک اپیزود از پادکست ما نیست مثل همیشه تلاش کردم بیشتر اون کلید و حرف اصلی کتاب رو براتون تعریف کنم اما اگه انگیزه پیدا کردین که بیشتر در مورد مرطلبی بدونید یا فکر می‌کنید درگیر چنین مسئله‌ای هستین پیشنهاد می‌کنم حتماً به متن کامل کتاب مراجعه کنید این کتاب تو ایران به نام مهر مهرطلبی و با ترجمه مهدی قراچداقی با همت انتشارات پیک بهار منتشر شده. در پایان سپاسگزارم از شما که شنونده این اپیزود از پادکست نوانس بودی. پادکست ما رو میتونید روی اغلب های پادگیر مثل اپ پادکست، اسپاتیفای و کاست باکس بشنوید. پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما مطرح کنید و اگه به نظرتون این کتاب میتونه برای دیگران هم مفید باشه، ما رو به دوستانتون معرفی کنید. تا دو هفته دیگه و معرفی یک کتاب دیگه روز و روزگارتون خوش.